When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Kommer vi någonsin flytta in i ett kollektiv? Ja, men absolut. Ja, det känner det är jag. ju min Det är ju det mysigaste. Och bo i ett kollektiv. Ja, min med. Mm. Ett kollektiv med sitt egna ändå. Ja, Förstår ja, du absolut. den kombinationen? Nej, man vill inte dela säng. Nej, och man vill inte heller alltid behöva dela... Nej, precis. Man vill ha sitt egna badrum. Man vill ha sin egna kyl också. Ja, precis. Ja. Ett modernt kollektiv. Jag tänker ofta på det med de här som bygger nya hus. Varför bygger de inte moderna, uppstyrda kollektiv. Jag vet inte. Hus där man delar på fler ytor- men ändå får separata lägenheter. Så skulle jag vilja ha det. Det kanske finns. Ja, finns det så skulle jag vilja bo så. Eh, ja, och men... på tal om kollektiv. Mm. Några av de första som jag faktiskt skulle bjuda med- att bo i det här kollektivet- förutom då dig Lina och din mm. dotter Ninni- och min egen familj- det är ju Sebastian och Katja- Oh, alltså vilket kollektiv. De är så kollektiva personer. Mm. Jag kände ju det när vi var i Almedalen förra året. Mm. Och så, vi sågs tidigt på morgonen och eh, i ottan verkligen och började så här klistra upp de här affischerna och mm. jobba tillsammans. Då kände jag så här, men alltså hur härligt sätt att hänga på i den här mm. gruppen som man gjorde när man var tonåring. Helt ljuvligt. Det, det är därför jag vill leva så på riktigt som 41-åring. Ja. Att kunna dela på... Ja, men jag tror att allting som är det minsta jobbet... Till exempel jag som har en stor trädgård nu. Mm. Tänk att vara fem, sex, sju pers som delar på den bördan. Mm. Som jobbat tillsammans i trädgården. Som jobbat tillsammans. Då blir det ju inte bara någonting att... Ett jobb, utan då blir det dessutom en chans för umgänge. Jag känner att den där food pharmacy-gården... Mm. Den ska till. Ja. Mm. Tänk att jag kan ha ett mini-mini-hus. Ett litet, litet... Mm. Kryp in. Mm. Men varför ska man... Precis, ja, jag är så inne på det här. Så Sebastian och Katja då och lilla Eira får ju naturligtvis vara med i vårt kollektiv. Mm. Och givetvis våra andra kollegor också. Det är inte på något sätt meningen att favorisera någon form av kollega. Men eftersom ni som lyssnar vet vem Sebastian och Katja är över det här laget. Framförallt Sebastian och Eira. Så, så vill jag ändå säga att de är en del av vårt framtida kollektiv. Men jag vill också bjuda in Ann Färnholm till vårt framtida kollektiv. Mm. Och dagens så avsnitt klart. är ju en intervju med Ann Färnholm mm. som Sebastian har gjort. Som är faktiskt strålande. Ni som inte hörde på Sebastians första intervju med Ann Färnholm. Den handlar om... Att lära barn äta småbarn under halvåret. Ja, precis. För förra intervjun spelades ju in för två månader sedan. Mm. När Eira var fyra månader och det var dags att smaka 
på mat för allra första gången. Mm. Och nu har det gått två månader. Och mm. Eira är strax över halvåret. Mm. Och Sebastian, Eira och Ann ska prata om hur det är att introducera lite mer textur och lite större bitar. Mm. Så att om ni har någon familj eller vänner som ni tror skulle vara intresserade av att lyssna lite närmare på hur man hjälper barn över ett halvår ungefär att att äta så verkligen lyssna på det här programmet. Ja och sprid gärna kunskapen och sen så kommer ju en del tre också om ytterligare några månader när det är dags för nästa steg. Men vi lutar väl oss helt enkelt tillbaka i vanlig ordning när det kommer till intervjuer och njuter av vårt kaffe ja. och den här timman som vi har framför oss. Sen undrar jag bara, tror du att Ann skulle vilja flytta in i kollektiv med oss? Eh, Ann känns som en väldigt kollektiv person. Visst gör hon det? Ja, ja jag tror det också. Jag, mm. jag kan ana mig till de vibbarna. Det blir ett stort kollektiv. Ja, men det är precis så stort och härligt som vi vill ha det. Mm. Ja, välkommen Sebbe och Ann att ta över den här podden. Ja, det är sommar och det är härligt och det är extra härligt för att Ann Färnholm håller tillbaka. Hej! Hej! Hur mår du idag? Jag mår bra. Gud vad härligt. Ja, det är roligt. Det ska bli så kul det här. Ja, det, det, vi har längtat efter den här stunden. Jag säger vi, för att delvis du och jag, tror jag. Men också min fru Katja och min dotter Eira har längtat efter detta. Mm. Så pass mycket att jag var tvungen att skicka en bild till dig. Ja, ja det var underbart. Och säga att, ja, det var en bild på Eira. Hon hade underbart kraftiga lår nu. Jajamän. Som bara späd man. Ja, sumobrottar style. Ja, ja. Det är ju så här att det är nu fjärde gången som du är med i fortfarande i podden. Mm. Först två gånger för mer än ett år sedan då Mia och Lina var med också. Och sen så var det ju för ungefär två månader sedan mm. då vi påbörjade den här lilla miniserien i serien i tre delar mm. som ju handlar om mat och barn kan mm. man säga. Att lära småbarn äta. Ja, mm. och då var Eira fyra månader mm. och då hade vi, då, i samband med det så började vi då med smakportioner mm. och vi ska prata lite grann snart om vad, vad vi har eh, gjort sedan dess och nu är hon lite mer än sex månader och då kommer ju liksom nästa Hon ska börja med del. hela bitar mat Exakt, mm. och det ska vi också prata om idag Jag vill bara påminna alla om då, vem Ann är. Ni vet ju det alldeles. Men jag säger det ändå. Ann Färnholm är vetenskapsjournalist. Hon är eh, doktor, säger man så. Mm. Ja, man Disputerad kan man säga. Ja. Ja, jag är inte läkardoktor. Nej, precis. Molekylär ja. bioteknik. Grundare av Kostfonden. Och du har skrivit böckerna Ett sötare blod, det sötaste vi har och smakäventyret. Och du är också gästskribent kan man säga, på kronikör på Food Pharmacy. Mm. Ja. Den viktigaste boken är ju stora boken om barn och mat. Det är exakt, det är nu. precis dit jag ville komma. Att ja. Det är den stora boken om barn och mat här framför mig då. Som är ganska ny, som du har skrivit tillsammans med Kajsa Lam. Ja, hon är logoped och expert på barns utveckling av munmotoriken. Ja. ja, och den har funnits ut ett litet tag nu. Sen i mars. Ja, hur mm. har det gått? 
Ja, men det har gått bra tycker ja. jag. Vi får väldigt positiv respons från ja. dem som har fått den. De säger att det är deras bibel. Ja, du, det, det, kan säga, det är vår bibel också. Vi är väldigt glada för den. Eh, och eh, ja, den är väldigt fin här, den ligger framför mig. Och vi ska ha den som utgångspunkt idag kan man säga. När vi nu pratar vidare om Eiras utveckling och Eiras utveckling. Alltså om barns matutveckling kan man säga. Där Eira får bli exemplet. Mm. Och Eira är med här idag och Katja också. De kanske inte kommer prata så mycket men vi ska äta lite grann sen om en liten stund. Och prova lite ja. hårdare grejer än tidigare. Hårdare, ja lite mer... Konsistens. Om jag blir lite ofokuserad där det bara för att hon är så söt. Oj, vad fint att säga det. Ja, hon är, det, det är kortbraller och surmålår idag. Mm. Ja, det är det. Ja, ja. Lite dräggel också. Ja. <laughs> Hur länge sedan var det du hade ett sånt där litet barn? Ja, men det är länge sedan. Mina är ju 12 och 13 nu. Ja. Mm. Mm. Så här är det. Jag tänkte redovisa lite för dig vad vi har gjort sen mm. sist. Jag är jättenyfiken. Ja. Ja. Den, den glädja nyheten är ju att hon nu äter ju glatt och gärna och mm. ganska mycket mm. mat. Mm. Så det, det är ju väldigt positivt tycker jag. Ja. Att det har gått från eh, att sen sist då bara eh, knappt få in någonting i munnen för tunga gick rakt fram och tillbaka bara. Och som ja, vi pratade så om. Som vi pratade om ja. att jag på. Ja. Och, och nu plötsligt så kan hon käka rejäla portioner av det vi ger henne. Ja, och eh, till och med så att liksom vi har kunnat dra ner på mjölken då en del mm. eh, och under den här perioden så har även Katja slutat amma så vi har en sorts blandad kost nu med modersmjölksersättning och mat mm. så försöker vi lägga upp mm. det vad har hon smakat för smaker? Ja, det är jag jättenyfiken har, på. Här är en lista. Det här är inte riktigt allt. Men, men, men det jag kom på nu det är då först och främst din paltgröt. Då. Den ja. har, har ju, det är ju succé. Alltså, ja, alltså, vilken, är... ja, vi köper havregryn som ja. vi mixar då tillsammans med paltbröd. Ja. För att få järn helt ja. enkelt. Eh, har du och, kört det med någon så här hallon? Eller nej, då, nej, själva gröten har vi då gjort bara så enkelt med vatten. Eh, och så, då har vi gjort det i en eh, liten gjutjärnspanna som vi har köpt. Mm. Så vi har eh, kokat gröt på så sätt. Sen har vi massa olika tillbehör då. Och sen är det gjutjärn för att få järn till skott. Ja, ah, vad roligt. Ja. Ja. Eh, och då har vi som tillbehör då har vi haft smoothie, alltså våran frukostsmoothie. Mm. Eh, fast minus då de gröna bladen som vi alltid slänger i efter. Åt, mm-hmm. eh, och de är jättehärliga de smutsiga. Då är det liksom massa citron och jättemycket ungefär. Alltså riktigt bra drag. Ja, hon gillar det skit mycket. Det ska alltså. börja tidigt. Ja, eller hur? Inget, ja. inget fegande här. Utan starkt, stark smoothie. Ja. Och bär och havredryck och, och banan och grejer i också. Ja. Ja. Så de... Eh, Går hem, smoothien mm. verkligen. Och aprikoskräm har vi gjort också. på mm. så Köpt torkad ekologisk eh, aprikosen. Så, eh, hur har vi gjort? Kokat upp dem lite, eller förvält dem gjorde jag i boken tror jag. Ja, just det. Den blev väldigt söt när jag gjorde receptet i boken. Ja. Men, men den är järnrik, det är därför ni använder den. Eller ja. hur? Det ska man säga till lyssnarna. Det. det är därför torkad aprikoser är superjärnrikt. Och behöver ja. så behöver vi järn. Ja. Och det går hem också. Så nu har vi haft plommonkräm mm. på samma sätt. Och så brukar vi ha i lite olja då också mm. i gröten då. Ja. Det är, när den är färdigkokt, mm. rapsolja eller någon vegetabil lite olja. Mm. För att de ska få i sig lite mer fett och ja, energi. Mm. Ja. 
Så det här är favoriträtten. Mm. Det är just så. Med olika varianter då. Antingen smoothie eller någon form av eh, kräm till. Mm. Gröten, succé. Den andra succén är broccolisoppa. Mm-hmm. Ja, och den är riktigt vitlökstark. Ja. Alltså så, här, så att man som vuxen hajar till. Ja. Den älskar hon. <laughs> Vad roligt. Ja. Ja. Och eh, sen har vi provat ärtpurén som finns i din bok. Mm. Mm. Det var med mynta i va? Eller något sånt. Ja, precis. Ja. Den, den har hittills inte gått hem. Nej. Men den... Kommer... Har du provat mer än åtta gånger? Nej, det har vi inte hunnit göra än. Så det, vi, vi har inte... Kan ni inte prova det och jo. se om det går hem efter jo, verkligen. Vi, ska, ja. abso- vi har absolut inte gett upp. Eh, avokado, bara som det är, lite mosad avokado. Mm. Eh, banan med jordnötssmör, mm. mosat. Och det gör vi då som sagt, som vi pratade om senast, för att eh, förebygga eventuell jordnötsallergi. Ja. Sen har de ju då käkat sötpotatis, mm. eh, mosad. Och ibland tillsammans med liksom, små fiskbitar har vi liksom gjort det till, ja. till en sorts puré. Ja. Så man får dit en del fisk. Det har gått hem också. Mm. Gått bra. Sen har de provat Food Pharmacies prinsesstårta. Jaså? Ja. Ja. <laughs> Den är I ju mixad form, s- eller? Ja, den, den, ja, den är liksom... Det är väldigt många olika lager i den. Så den, det finns en klet i mitten delar som ja. hon älskade. Men Aha. den är ju... Alltså, har ni inte provat den så gå in på vår sida och leta upp prinsessstårtan. Den är fantastisk. Alltså. Det är ju såklart inget tillsatt socker och sånt. Den är ju bara superhärlig. Sen har hon också provat butternutpumpa. Ja, det gick inte jättebra. Hon tyckte inte det var så himla gott. Så det var lite så här, och det får vi också fortsätta med. Ja, ni får och det här har vi ju, om, om igen. Ja, vi har ju såklart, allt det här har ju varit då i puréform såklart mm. hittills. Mm. Och vi som sagt, det vi har värmt då, det har vi värmt i järnpanna. Mm. Så så har vi gått tillväga. Mm. Eh, vi har provat fler saker än så här med henne, men... men eh, det är det jag kan minnas just nu. Ja. Hur låter det tycker du? Ja, men det låter bra tycker jag. Ja. Man hör ju att hon ofta gillar det som det är lite sött i. Alltså ja. typ av så här banan med jordnötter mm. och den där tårtan. Ja, i broccolisoppa. Sött ja. och starka smaker ska man ja, väl säga. Precis. Det är lite stinggrejerna. Exakt. Så ni kanske ska prova curry i något. Ja. Ni kanske mm. ska prova lite mer kryddor. Det är bara en idé jag har. Alltså, jag på har det ingen som hon tycker är lite tråkigt nu jag skulle man kunna addera mm. lite kryddor. För att, ja, kör på med kryddor. Det är härligt. Och sen så... Men också att det är bra att fortsätta prova bara rena grönsaksmaker. Ja. Så, att, så att man vänjer sig vid det. Ni kan inte prova liksom någon sån här att göra... För det finns ju en studie där man har tagit något som barnet verkligen spottar ut som alltså föräldrar till sju månader gamla bebisar fick välja en puré som barnet bara spottar ut mm. eh, och sen så fick de ge den varannan dag i 16 dagar och morutspuré var det varannan dag i 16 dagar för det gillade de flesta barnen det är ju lite sött också mm. Mm. och då såg man på varannan dag i 16 dagar det blev åtta smakportioner och efter åtta smakportioner åt 48 och 49 bebisar mer och genomsnitt åt de lika mycket då som av morutsprén så liksom sakta men säkert ökar de intaget av det som de eh, inte från början... Eller så här, man pratar om att de inte gillar det. Det handlar ju inte om det. Det de var ovana vid. Det. Så det handlar ju bara om att vänja dem vid smaker. Man ska inte tänka att de tycker gott eller äckligt. Utan bara ovant och vant. Mm. Och vissa grejer vänjer de sig vid direkt tydligen. Liksom. Men, men att man kommer bort från tänkandet kring gott och äckligt. För bebisar har inte riktigt en... Mm, bra uppfattningen. Eller kanske de har, men inte ens som har fått öva flera gånger. Om och om igen. Mm. Så gärna liksom nästa dag igen och igen. 
Ja, vant och ovant. Bra begrepp. Och sen så ge gärna liksom tre olika smaker vid samma måltid så kan hon få öva flera samtidigt. Ja. Sen har vi lite reflektioner då. Ja. Efter att ha gått igenom den här mycket spännande perioden. Det blev ju en som vi upplevde, vi tror att det är därför det blev ju en rejäl omställning i magen på henne ja. alltså metabolismen måste ju ha fått sig en riktig träningsperiod man förändras på bebisar som börjar äta riktig mat det händer ju grejer då ja. Ja. Så blev vi hon har... förstoppad? Eller blev... nej, vi, vi trodde ju nästan det först, alltså det, det dröjde plötsligt så här fyra dagar mellan att hon bajsade ja. några gånger och det var ju först så här, oj, vad händer? Men sen läste vi på det och förstod att det inte det såg längre, mycket längre tid än så innan man säger att det är förstoppning. Ja, ja. Så att det var ju ingen fara med det. Och hon verkade inte må dåligt av det Nej. alls. Utan det var bara en sån här, från att ha bajsat flera gånger om dagen så, så helt det plötsligt. Och också, eller hur? Från att inte lukta så mycket så luktar det, luktar det skit. Alltså nu är det fyrverkerier alltså. Ja, ja, jag kommer ja. ihåg det där. Ja, det var inte roligt. Nej, det, det, det är ju en tråkig sida. Det som har blivit bättre, eller bättre, men lite, lite mer bekvämt är att konsistensen har ju blivit fastare. Om ja, vi pratar, pratar bajskonsistens här. Åh, oh, vad härligt. Eh, och, så det har blivit lite mer lätthanterligt skulle jag säga. Det gick ju några sådana loopar med fyra dagar emellan, men sen så kom det ju igång lite mer ja, som vanligt igen. Så att det, var, det kändes som att det var ett par veckor av omställning ja. från magen och sen började väl tarmarna fatta läget. Så uppfattar jag det, eller vad, vad, vad tänker du? Kan ja, men vara? jag tänker att jag vet ju, alltså jag har ju bara gjort alla fel med mina bebisar, så vi fick ju, <laughs> vi fick ju rekommendationen att barnen skulle käka vetemjöl mellan fyra och sex månader för att skyddas mot celiaki. Det har man ju nu visat inte var sant. Liksom. Nej. Eh, men då var det så här att det var bra att vi gav dem så här smörgåsrån. Snacka om smaklöst liksom. Så det mm. var ju något som vår dotter alltid använde. Som man använde klämmisar idag, det använde vi smörgåsrån. Vi hade, det fanns ju inte klämmisar på den Nej. tiden. Det var så länge sedan. <laughs> ja, men, och, men hon var ju jätteförstoppad. Och då har jag tänkt att de där rånen var väl kanske inte det mest lyckade att börja livet med. Nej. Vi försökte ge andra mat också Men det var ju liksom förstoppad och, ja, Vi fick ge så laktulos och grejer Och försökte med Katrin Plom och Pri och, ja, Jag vet inte, vi gjorde ju Det var inte något roligt Jag har en bild där hon sitter vi är ute och seglar och Vi käkar mat och hon käkar Smörgåsron och gurka Förstår mm. skillnaden? Hon kanske också hade gillat Ingefär smoothie, vem vet Exakt. Hon ville aldrig testa det för Vi hade så mycket förutfattande meningar ja. Måste bort från det Ja mm. Och det är därför den här boken är så bra, kan jag säga. För då... <laughs> därför jag skrivit det med själ och hjärta. Ja. <laughs> För att det måste liksom bort från det. För det måste ja. sprida sig till föräldrar. Gör inte samma fel som vi, eller jag gjorde. Nej. Och typ alla andra känns det som. Ja, väldigt många ja. andra. Ja, och sen men... så blir vi ivrigt påhejade av BBC. De ska äta den här smaklösa pulvergröten. Mm. Och... Ja, jag vet inte. Det är för lite kunskap om det här. Mm. Kajsa är jätteduktig som jag har skrivit boken med. Hon mm. är ju väldigt... Mm. Hon jobbar ju också med barn som har rättsfårigheter. Och hennes uppfattning är ju att om man ger de här smaklösa, rinniga konsistenserna som också ofta är väldigt söta. Mm. Liksom un- mycket sånt. Och, ja, då tycker hon, hon liksom, tycks det öka risken för rättsfårigheter sen. Det här innebär ju också såklart en massa planering i vardagen. Att ge barnet riktig mat, ja. 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 
Och det, det är ju lite tidskrävande. Men det är ju så väldigt roligt alltså. Ja, men för du vet vad? Om jag, jag tycker att det är så tråkigt att jag aldrig fick göra det här med mina barn. Jag ja. tycker det är jättetråkigt. Sen ja. så att det liksom aldrig fick se dem utforska maten och kul. Utan mm. att det var så här... Eftersom jag gjorde fel tror jag så tror jag liksom, framförallt med vår dotter. Min son sen vägrade äta puréer och han ville äta själv så han gjorde liksom rätt själv. Han var så här, han är ju superenvis. Så. Mm. <laughs> men, men ja, jag tycker det är tråkigt. Mm. Mm. Fattar. Men det är ju tidskrävande som du tidskrävande. säger, men man är ju föräldraledig också. Så, ja, jag. exakt. Så ja. man har ju tid med det. Man borde, ja. Framförallt ska man vara medveten om att det roliga med det vinner. Efter över någon slags eventuell känsla av att det tar mycket tid och så. Sen är det ju så jag kan att säga så här, det här är det du förebygger sen som jag har varit igenom. Barn som inte vill äta mat. Jag kan säga att det är värt varenda liten sekund du lägger på den matlagningen du gör nu. För man vinner för tillbaka du, sen. Ja, för att ha en trevligt vid matbordet. Ha barn som är matglada. Mm. Jag får ju folk som har läst smakeventyret framförallt nu som den har funnits ute längre. Mm. Eh, och då är ju de... Några barn smalar ju ändå in När de blir neofobiska Det pratade vi om ja, sist Att de ja. blir krästa mot ny mat någon gång När de blir ett och ett halvt, två år Så vissa barn blir ändå ganska smala i sina smaker Men det verkar som att Det här skulle man behöva forskning på Men det verkar som att flera verkligen behåller sin matklädje Och äter väldigt mycket olika mat mm. Så att jag önskar ju att vi hade gjort så Ja mm. Så att, tänk på det när du står där lite frustrerad Och tycker du tar tid så gäller det att göra det här liksom att du gör olika puréer och fryser in i, i som iskuber och så tar du fram mm. kuber av tre ja. olika färger och testar. Ja. Ja. Så har vi gjort jättemycket ja, ja. och köpt olika storlekar på kuber. För, ja, det, det, ja. Och det är också kul att se den utvecklingen under den här perioden från att, från att hon åt en, en liten sån till liksom ett gäng nu. Alltså hon äter flera kuber? Ja, oh ja. Alltså hon äter... Oh, Gud. Det, ja. det, Vad roligt. Det, hon verkligen är... Och få se den utvecklingen, det, det är så värt det då. Nu ska vi veta att ja. det sitter här och är lite av en sju. Ja. <laughs> Sen har det ju hänt då den här perioden också. Jag vet inte om det är kopplat till det vi egentligen pratar om här. Men det står i din bok om mm. det här med att äta på natten och inte. Ja. Amma på natten eller, eller ersättning eller vad man nu väljer. Det är ju väldigt olika från barn till barn ja. liksom hur det där funkar. Men för oss har vi har, har ju fått det så lyxigt nu då så nu äter inte hon längre på natten uh. alls faktiskt, utan vi har ly- kört på det här lite grann som också står här i din bok om att det handlar mycket om tröst på ja. natten mer än kanske att de, för de behöver egentligen inte äta nu längre på natten nej, framförallt inte med de där kralliga nej, exakt <laughs> hon var gott så hon ja. behöver inte äta under natten men allt handlar ju om vad man själv vill och vad som passar en såklart. Men för oss har det här passat väldigt bra att slippa den biten. Och jag måste bara säga, nu lät det som att jag tyckte att hon skulle behöva banta för någon av det grann. Det var inte så jag menade, vill jag bara säga. Nej, jag Utan det var bara... inte så. Nej, det var Nej. bra. Utan det var ju bara ja, att de är gosiga. Ja, det är ja. så gosigt. Nej, men så det, det är för oss väldigt skönt i alla fall. Mm. Att, att, det har skett. Alla, alla behöver sova ja. på natten. Man blir ja. tokig annars. Ja. Men jag, för när vi, jag vet inte hur det är nu, men när jag fick barn så var det mycket att man var tvungen att använda fem, två, eller vad säger inte fem, två metoder, utan det är en bantningsmetod. Ja. Nej, men det här fem minuters metoden. Att de skulle ligga fem minuter själva i egen säng och annat rum och bara, bara, bara så här. Mm. Men när de bara kan ligga bredvid en, för det är mm. det där med att de skulle dö plötsligt i spädbarns död mm. för att de ligger bredvid den risken är mm. över när de är sex månader Precis. så kan absolut ligga bredvid sängen och man kan bara ligga och trösta dem och somna om tillsammans utan 
Precis, det är det som har hänt för oss att från att hon ja. sov längre stunder själv då i en, i en egen säng och så tog vi upp och matade henne så somnade hon om i sin säng. Ja. Nu är det mer att hon sover jättemånga faktiskt, timmar själv i sin säng och sen så vaknar hon och istället för att ge mat och så tröstar vi henne i vår säng och så får hon sova de sista timmarna där. Ja. Så har det blivit för oss. Och det är bra. Och det tycker vi också är väldigt mysig mm. kombo. Sådär. Ja, och nu låter det som att allt bara är frid och fröjd och fantastiskt. Så enkelt är det ju inte Nej. heller. Utan jag ska säga också i samband med det här med planering och sånt och att det tar tid. Så det har ju gjort, vi, vi har inte alltid lyckats varje dag med det här. Nej. Det har ju gått dagar. Ja, det har nog inte gått någon dag nästan som man inte har fått någon riktig mat. Så att säga. Men mm. det kan vara olika mycket. Ibland har de fått flera måltider och ibland kanske bara en. Så men så det. får det ju vara så måste det, det vara, ju, tänker jag. Och ibland kan man också ta till en barnmatsburk. Det är liksom inte... Det är klart Nej. man kan göra det eller en klämmis och så här någon gång ibland. Men det är bara att man vet att ju oftare man ger dem riktig mat desto bättre. Så ja. det behöver ju inte vara antingen eller. Utan det är det. Jag tycker det är ofta man diskuterar att antingen eller. Så man har dåligt samvete så fort man inte gör mm. det perfekta. Och så får man inte göra. Utan, men... Mm. Ja, men det är precis så vi resonerar också mm. och det handlar ju oftast om de tillfällena när, när man som föräldraledig har en del sociala planer på dagen och vill träffa kompisar tillsammans mm. med sitt barn och det brukar ju oftast vara enormt trevligt men då kan det vara lite mäckigt sådär, liksom, att få med sig grejer men vi pratade om det senaste idag att vi har faktiskt den här motsvarande klämmisförpackningar uh-huh. som man ju kan fylla med gröt eller uh-huh. sånt som man har gjort hemma om man nu vill ta med sig. Så det går ju att lösa på massa olika uh-huh. sätt såklart. Eller smoothie eller vad man nu vill göra. Det som är bra då är att man faktiskt kan klämma ut det på en tallrik om man sitter på ett fik. Så mm. kan de äta med sked ändå och inte bara suga i sig eh, masen exakt. utan att de övar det där liksom munmotoriken ändå. Mm. Jag måste nämna det här med vatten också. Alltså att dricka vatten uh-huh. ur flaska Ja. Det är ju liksom, eller generellt vatten det, det är som fest alltså så har vi köpt en sån här mycket riktigt en sån här pipemugg eller vad man ska kalla ja. det ja. Ja. och det funkar ju bra och sådär men så läste jag i din bok det att man ska inte vara för att med vanligt glas ibland eller hur? Ja, nu är hon ganska liten, bara sex månader ja. men framförallt när de börjar närma sig där är ju Kajsa som säger då min medförmattare mm. att eh, att det är en bra motorisk övning för munnen att lära sig dricka ur mugg och och sen så efter ett år så ska man egentligen lägga bort flaskan. Och så är det bra om de lär sig dricka ur mugg då. Och mugg då menar du utan någon slags pipen? Och, där. Ja, och, och där kan det ju vara så här, det är ju lite knöligt också när de börjar bli den åldern och allt åker i golvet. Så då kan det ja. ändå vara skönt att ha den där pipmuggen. Ja. Man kan ju liksom, ja men en dag när man ändå ska skura golvet så kanske man kan låta dem dricka ja. ur en vanlig mugg. Det behöver ju inte vara återigen antingen eller utan man kan göra båda och. Det som passar. Sitter de i vagnen och ska dricka så är det ju självklart mycket mer praktiskt ja. med pipmugg än med något annat. Ja, exakt. Jag provade lite med ett vanligt glas idag. Det var ju väldigt roligt alltså. Ja. Det, blev, det var också en kul liten happening. Ja, ja, men det är ju lite som när man älskar att stoppa allt i munnen och biter på allting och sådär. Och då ja. ska de ju få öva på det som är att äta genom ja. den leken. Ja, så, istället för att bita på plastleksaker så kan de ju få bita på ett broccoliträd. Ja, just det. Mm. Det har vi inte provat än. Nej. Det måste vi göra. Det får ni börja med nu. Men det känns lite läskigt. Kan det inte lossna delar från, alltså, från broccoli? Ja, de broccolibromorna. Ja. ja, men de kan de ju börja äta nu. Det är en del av att få in det i munnen och lära sig konsistensen. För nu kommer vi då till det ja, viktiga. Börja med hela vita mat. Ja, för nu ja. kan de ju... 
Verkar hon ha blivit expert på att tugga och svälja puréer Eller mm. tuggar jag mig inte Men på att få in puréer i munnen Och skopa ihop tungan Och sen lyckas svälja puréen mm. Precis Så nästa steg är att lära sig tugga hela biten mat då. Mm. Ja. Skitbra Jag måste bara säga det att Om det råder några frågetecken kring någonting Så kan jag alltså backa och lyssna på avsnitt 79 För det var då vi pratade om allt det här Ja, gjort nu. första, ja, första fyra till sex månader Exakt, ja. och nu går vi då in på Från sex månader och framåt Nu då kommer vi in på nästa period då, Från sex månader och framåt Och nu ska det ju tuggtränas Eller ja. eller? Nu ska vi lära sig att göra de komplicerade rörelser vi gör med munnen när vi tuggar och sväljer mat. Mm. Men då är en bra första koll. Kan hon sitta själv i en så här barnstol? Ja, ja, det kan hon. Som sitter upprätt och bra och, så här och stabil. Och, ja, och kan hon liksom plocka saker själv med handen? Ja, hon plockar upp dem. För att nu kommer vi in på det här med liksom stavar och sånt ja. som står i din bok. Som vi ska prova med henne här live i podden alldeles strax. Mm. Hon är ju inte jätteskicklig på det. Nej. Men vi, vi, ska, vi ska prova det. Men då är det ju åter något hon kan öva på. Liksom. Och så kan ju ni faktiskt fortsätta att ge puréer. Så att hon, eftersom hon också har slutat amma nu så behöver ja. hon ju eh, ändå bli mätt. Ja. Så då kan man göra så att de får leka lite med mat ja. typ först eller samtidigt som ni ger puréer men att hon liksom får öva på båda samtidigt. Man kan ju ha en övergångsperiod där. Ja. För det handlar om att öva det här pinsettgreppet. Ja, det behöver de ju ofta kunna. De måste kunna greppa maten och äta själva för att få in de hela bitarna mat mm. i munnen. Mm. Men det behöver inte vara så att nu om sex månader nu måste vi börja med det prick nu och då ska hon äta sig med ett hela bitar mat. Det är inte så det behöver vara utan det är hela tiden en övningssak. Liksom ett steg i taget. Så som ni har gjort nu, ni har gått från ja, men de första smaksensationerna behöver ju bara vara en liten klickpuré på ett finger. Mm. Och nu äter hon liksom flera... Mm iskubemat så här. Mm. Ja, men det är ju, då har ni ju jobbat er framåt nu är det nästa steg liksom. mm. och då tar ni samma sätt att hon får öva sakta men säkert mm. och nu är ju Eira på gång här då och jag har lagat lite mat och jag ska också säga det angående det här med att sitta upp som du sa ja. förut så är ju det, det var ju en vändpunkt skulle jag säga i den här processen att när hon började kunna sitta upp själv på riktigt då blev ju allting oerhört mycket lättare ja. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
Så Innan det, det behöver de ju koncentrera sig på att orka hålla upp i kroppen. Exakt. Ja. Så att jag upplevde att även om hon var sugen kanske på mer mat så blev det inte Gud, så mycket mer för hon orkade inte sitta mer. Nu tar hon en potatis här. Är det wow. potatis eller palsemacka? Det där är potatis. Det är potatis. Ja, hon lyckades få upp den. Man behövde inte preceptgreppet. Hon körde hela, <laughs> hela handengreppet. <laughs> ja, men Vi har alltså potatis, sötpotatis och morot här. Aha. Som är... Ja kokt då i stavform och mm. det här är på din rekommendation i boken då, varför har vi stavform ja, alltså det är pommes frites form ja. liksom. så jag tänk ja. frites som man får på ett hamburgerhak liksom, ganska det. smala, ja men det är för att om man inte ska behöva vara rädd för att de kommer ju sätta saker i halsen mm. det här är en viktig del hon kommer ju liksom för att tugga svälja mat kan ju inte hon en grej du gör när du tar in mat i munnen det är att du stänger till med tungan bak i svalget det är en sak som inte hon kan ännu. Mm. För att hon, munmotoriken är inte ordentligt utvecklad. Så hon kommer ju få saker bak i munnen nu. Hela bitar mat som inte hon klarar att svälja riktigt. För hon kan inte det än. Mm. Då kommer hon klökas, kallas det för. Att hon så här börjar hosta och så här, och det låter som att hon har satt i halsen. Eller kvälja. Ja, kvälljas. Ja, precis. Och då är det viktigt att ni inte blir så här rädda och tror att gud, nu ska hon dö. Och då vet ju ni att de här bitarna som ni har skurit upp nu, de mm. är inte tillräckligt stora. Hon kommer inte kunna kvävas av dem. Nej. Alltså, om man blir blå mot all förmodan, då ska ni ju inte tänka, liksom, då ska ni ändå... Ja. Ringa de... eller göra något, men ringa en ambulans, men det, risken är minimal. Men, men det som är då är ju att hon kommer behöva kväljas och hosta upp och så över munmotoriken. Och det man ska veta då är att den här reflexen när man kväljs, mm. eller klöks, det heter till olika i olika delar av mm. landet, den sitter ganska långt fram på tungan på bebisar. Ju mer hon får greja med saker i munnen desto längre bak flyttas den reflexen. Mm. Så att när hon lär sig äta kommer den flyttas bakåt. Så att när hon klöks eller kvälls så sitter det inte det långt bak i svalget utan det sitter längre fram då. Men hon har ju hon utforskar det här med glad och nyfiket. Ja men ja. precis. Nu är det det här med då att det är lite svårt att greppa de här små stavarna ja. och framförallt så vi upplevt att hon när hon väl gör att hon, hon inte riktigt är i munnen. Ja, just det. Men hon, hon har inte fattat riktigt att hon ska stoppa det i munnen tror jag. Eller... Men det är ju lärprocess. Hon kommer ju inte göra rätt första gången ni gör det här utan hon kommer ju behöva några gånger innan hon fattar. Titta, och nu nu klacks hon lite. Ja, nu kom den. Och de kommer tycka det där är lite Nu kom det ut igen där. Ja, nu kom det ut. Ja. Och, det, och då är det ju så här att ni måste ju leva glada så att hon uppfattar det här som helt ofarligt. Just det. Om, ni ska, om ni är oroade så kommer hon bli orolig. Mm. Om ni tycker att det där med klöka så det är liksom en naturlig del av livet och det är så det är. Då känner hon sig trygg och så kan hon utforska maten. Mm. Så att, och hon kan till och med kräkas liksom någon gång mm. för att det kommer fel och så. Och då, då är det så. Och hosta av ja, och, hosta och ja. hålla på. Men nu är det ju så här att nu har ju vi gjort de här då, eller jag har gjort dem väldigt mjuka. Mm. Jag provade, man kan ju enligt dig då i boken som du har skrivit koka eller, eller um, göra i ugn. Ja, precis. Eller, vad heter det? Ångkoka, Ångkoka kan man också precis. göra. Det har vi inte provat än, men Nej. för oss har i alla fall de här livsmedlen har varit bäst att koka. Ja, 
Och det gick lite snabbare och det kändes som att det blev liksom rätt konsistens ganska fort. Det blev mjukare än ja, när hon spakade. Hon kan ju få lite hårdare. Det kan du tänka på då när hon behöver gå vidare i sin utveckling. Ja. Hon behöver lite svårare konsistens. Det kanske då, då kan du ska hon börja spaka. Så får hon öva på det och då blir det lite tuffare motstånd. Mm. De kan ju tugga förvånansvärt mycket med ett handlösa gommar, bebisar. Mm. Så vi ska ju inte vara så oroliga för att hon inte kan greppa de här taren till munnen än, kan man ju säga. Man får se det som en, en, en lång träningsperiod nu. Ja. ja. Och nu kan hon ju liksom börja att liksom, man kan ge så här en fjärdedels, eller koka ägg och ta ut ägggulan och skära fjärdedelar. Hon kan ju prova äggvitan. Hon kan ju prova bitar av avokado mm. om ett litet tag kan ni också göra färsbiffar som hon kan få prova och tugga fiskfärsbiffar, köttfärsbiffar eller mm. eh, kycklingfärsbiffar mm. som ju är lättare att ta. och sen så efter ett tag så kan man gå vidare med kanske skära kyckling, man ska alltid skära kött och sånt tvärs över fibrerna så att man inte skär längs med köttets fiber för då är det ju svårare att bita av än om man skär och sen, ja. Kyckling i tunna skivor är ju inte, eller fisk kan man koka och ge dem de här flikarna som blir, typ lax, flika och även torsk. Ja. Det blir ju flika, det kan Precis. de ju få tugga på. Jag läser upp ett par grejer till ja. var föreslaget här som står i boken. Ja, du... Ja, precis såklart då mjuk frukt, banan, tunna skivor och skalat moget päron, persikade mangor skrivit. Och då stavar som vi håller på med här nu, potatis, sötpotatis, morot, pastenacka, kolrot, pumpa eller zucchini. Med några exempel. Givetvis gjorda så att det blir mjukt så att hon kan tugga ja. det. Precis. Men hon gillar ju vitlök så kör på med lite så här hummus och sånt ja. där också. Det blir bra. Så det blir man ju på fetaost här har skrivit. Smulad fetaost. Ja, Omelettbitar. Mozzarella i tunna skivor. Ja, det finns massor med bra exempel här. Ja, som man kan prova. Ja. Ju fler olika konsistenser ja. desto bättre. Ja. Så att de får röva in. För det är en viktig del nu. Tidigare har ni bara kört puréer. Nu är det konsistensträning också. Man kallar det för sensoriken. Mm. Brukar Kajsa prata om. Hon är så duktig på fackspråk. Men, <laughs> men liksom, man tuggar också olika konsistens på olika sätt. Ja. Och då kan man säga till exempel så många barnmatsburkar är ju när de kommer till åtta månader så brukar barnmatsburkar vara så här sönderkokta pastabitar inom puré. Det är lite intressant för det säger Kajsa då att det är faktiskt den svåraste konsistensen bitar i puré. Och nu får det är ni... olika tekniker då? Ja. ja, det är olika tekniker. Och nu, jag, nu provade jag det här en gång när jag käkade fil med så här min nötmysli på. Och då silar man först bort filen. Jag har aldrig tänkt på det här tidigare. Och sen så har man kvar... Alltså det är krossade nötter jag Och då tuggar jag. Mm. Då tuggar man nötterna sen. Mm. Så det där silandet... Vissa barn lär sig det snabbt. Andra... Eh, behöver lite mer tid på sig. Men om man undrar varför de inte gillar de där bitarna. Det gjorde till exempel inte min dotter. Men jag gjorde också alla fel. Men hon gillar inte de där bitarna. Men det kanske inte var så att hon inte gillade dem. Utan det var bara att hon inte klarade av den konsistensen. Nej. Sånt som vi tar för givet är att man ja. kan göra. Så man precis. kan ju börja liksom med antingen puré eller bitar. Och sen efter ett tag så kan man ge ja, men kanske en soppa med mjukkokta bitar. Då är ju det svårare. Mm. Men som en konsistens som jag önskar att jag hade lärt mina barn det är ju konsistensen av bönor. 
För att den är ju lite så här, det har jag själv varit tvungen att lära mig i vuxen ålder. Att den, den är ju lite mjölig och sådär. Så det tänker jag att man ska lära dem. Men då är ju bönor, alltså allting, det är en viktig del när de är... Man pratar ju ofta om att man ska inte äta hela nötter. Man ska absolut inte ge så här hela körsbärstomater, hela druvor. Och jag tänker att bönor och sånt... Eller druvor och körsbärstomater ska man skära i fjärdedelar. Mm. Om man äter korv, det kan man ju äta liksom vegokorv och sånt också. Och det ska skäras på längden. Ja. För det är faktiskt det som barn, flest barn har kvävts av, det är korv korvbitar som sätter som är precis lagom för att proppa igen hela strupen oh, och där fastnar de liksom. Så skär de på längden. Mm. och druvor kan man i fjärdedelar, körsbärstomater i fjärdedelar och då tänker jag att man också kanske åtminstone halverar bönor eller så så att de mm. att man kan mm. göra dem i mindre bitar. Och linser och sånt var ja, linser, bra. Det är också jättebra. Börja med sådana konsistenser. Ja. Då, då kan ni börja med dem. Alltså bara linser. Ja. Eh, och sen som ni ska göra en gryta sen. Då är det ju där blandningen av fast och flytande som är svårt. Men det kan ni gå in på efter ett tag då. Men mm. smaksätt linserna med lite koriander och mm. lite lök och citron. Så blir det gott. Mm. Mm. Chili kanske jag gillar. Men vet. Ja, det tror jag. Ja, nu blir mindre och mindre bitar på. här. Det är kaos borta här på andra sidan bordet. Ja, men, är men de en... tycker det här är kul. Ja, det är rolig lek i alla fall. Ja, och det är det det ska vara. Ja. Det, man ska inte skilja på leka och att äta. Nej, bra. Ja. Det är det som är. Och det, blir, det är en annan jobbig del. Som du sa förut att det tar tid att laga maten. Och det är liksom... Men, och en annan del är att det blir kladd. Mm. Det är också oh, skitjobbigt. Ja. Men det får man bara ta liksom. Ja, och nu när de sitter och äter här då inte äter jättemycket men leker mycket så tänker ju jag genast så här att ja, men det är ju det som vi pratade om förut att hon gillar starka smaker och, och att det kanske är kul att göra, försöka göra någonting med de här livsmedlen istället och, och ja. krydda dem och hålla på. Man kan ja. ju pensla på typ en olja som man har smaksatt ja. så här, mixat oljan det tycker ja. jag är jättegott om man mixar med typ basilik och lite vitlök ja. det är ju jättegott. Ja, för då så. kanske hon kommer börja äta det mer än att bara leka Men nu med. tror jag det här är första gången hon käkar hela biten ja. det är svårt, hon kan knappt få ner det så att jag tycker Nej. att hon är väldigt intresserad. Ja, men vad bra, ja. det var ju kul att höra. Ja, jag tycker att det är ja. bra. Nu fick det räcka där tror jag för nu. Ja. För nu... nu har hon kladdat ja. ner haklappen ja. ordentligt. Men när vi har fått fart på det här då förhoppningsvis som ett tag, då kan man gå över till nya utmaningar och då står det i din bok här till exempel tunna skivor av äpple och päron och paprika och klyftor ja, som du sa där, klyftor av körsbärstomater och majs och ärt och halverade oliver och tunna skivor av torkade aprikoser och så vidare. Och det, det, här, det här tycker jag är viktigt för det är många föräldrar som du säger man vill ju leva ett socialt liv man tar med sig barnen ut på restaurang och sådär. Mm. Eh, men då kan man ju alltid faktiskt ta och ge barnet en del av det. När de börjar med hela bitar är det ju lättare att ge dem den mat man själv äter. Så slipper man ta med sig de här klämmiserna mm. som alla kör med. De har ju faktiskt tyska barnläkare gått ut och varnat för nu. Just för att de hämmar barnens utveckling av munmotoriken. De är oftast väldigt söta. Och de här grötklämmiserna de består ju mest av liksom, egentligen mest av fruktpuré och fruktjuicekoncentrat. Ja, du menar de färdigköpta? Ja, de färdigköpta klämmiserna som man köper i butiken. Som ju, ja, det, det är precis. många som är ganska många sådana. 
Och det hämmar ju barnen så då får de ju inte över det här med olika konsistens i munnen. Och det är oftast väldigt sött. Så det blir en för dålig utveckling av munmotoriken. Utan de måste äta det vi själva äter. Mm. Och jag, jag var faktiskt och lunch med Kajsa för inte så länge sedan. Hon, hon bor ju i Skåne annars. Och då var vi på så här ställe där vi fick en så här bowl med... Det var något svart ris tror jag. Och sen var det lite sojabönor och det var... Ja, men så här tånggräs. Ja, men lite olika. Vi konstaterade att det mesta av det som fanns i den där bolen det var mango. Och så var det nog faktiskt lax färskskivad. Och sen var det lite så här chili i någon god majonnäs. Och vi konstaterade att det mesta som var där i kunde ett litet barn äta. Så där hade vi kunnat ta... Ett barn som är liksom, har fått öva så här och kanske är 9-10 månader. De kan absolut... Många av dem hade kunnat äta den mat vi åt. Mm. Så då behöver man ju inte ha med sig klämmis där längre. Utan då kan ju barnet äta mycket av det man själv äter. Det finns alltid potatis på tallrikan de kan få äta. Eller ofta, inte alltid, men ofta kan det finnas det. Eller det kan finnas, är man på ett ställe där det finns ett salladsbord så finns det ju ofta någonting de kan få öva på att äta. Och det var en annan också som var hemma. Hon istället för att gå och köpa de här klämmiserna så gick hon till salladsdisken. Alltså den här salladsbaren som nu finns i var och varannan butik mm. där finns det också mycket de kan äta hennes dotter var väl ett år och hon började skrika efter falafeln <laughs> ja, och sen så fick hon hon köpte en sån och så var det någon så här morotsvarians falafel liknande ja, det var det som tog slut först mm. så man kan köpa falafel Härligt. istället för klämmisar det är ju mycket bättre för smak- och konsistensträningen framöver ja du Ann, vad är 2 kolon 3 metoden Eller vad säger du? 2-3-metoden. 2-3-metoden, ja. ja det är också Kajsas metod. Det är så här att man ska äta 2-3 huvudmål om dagen. Och sen kan man äta 2-3 mellanmål. En måltid kan vara 20-30 minuter. Det är också som 2-3. Sen kommer jag inte ihåg, vad står det mer där? Det är något mer där. Och två till tre timmar ja. mellan måltiderna ungefär. För små barn har ju väldigt små magsäckar och de behöver äta väldigt ofta. Mm. Så det är bra att ha med sig något lite så här mellanmål ut när man mm. går ut på stan. Mm. Men det behöver ju då inte vara en klämmis utan det kan vara en falafel. Mm. Bra. <laughs> som de sitter och tuggar på. Men man ska ju alltid ha uppsikt över ett barn som äter, vill jag lägga till. Som ja. äter hela bitar. Ja. Så att man har koll på dem. Ja. Jättebra, enkel ting. Två, tre metoder allihopa, minst en. Ja. Mm. Och då det här med att undvika saker och sånt, det är, det är kanske tråkigt att prata om. Men det finns ändå några saker som, som man bör nämna som jag, jag slår upp i din bok här. Gröna bladgrönsaker som spenat, ruckola och sallad. Ja, ja. grönkål till exempel. Mm. Mm. Precis. Honung. Ja, kan vi sporer från bakterier i honung. Det finns bara en liten andel av all honung. Men det kan ut, utveckla sig till... Ja. Det kan bildas giftiga toxiner i magen på barnen. Så det ska man undvika. Mm. Och pasteuriserad mjölk. Ja. Mm. Det kan finnas e-häckbakterier i det. Mm. Undvik stora mängder mjölk eftersom det är järnfattigt. Ja, det här är ju viktigt. För att om ni pratar om att undvika så är det ju faktiskt väldigt viktigt att se till att barnen får järn nu. Det är superviktigt. Ja. Och näringsstatt mat överhuvudtaget. Men de har ju samma järnbehov som en vuxen man. Ja, är det. Ja, ni har samma järnbehov. Ja. Nästan, inte riktigt. Men det är ja. i princip. Så att hon måste ju få extremt järntätt mat då. Mm. Men sen är ju järnbehovet också satt. Det beror ju på liksom om man 
Eh, om man äter kött så tar ju barnet lättare upp köttet. Eller mm. hjärnet från kött i, i kroppen och så. Det är hemjärn kallas mm. det. Det finns ju också i paltbröd till exempel. Som ni, om ni har haft paltbröd ja, eller skröt. Ja. Ja, och då är det hjärn som kroppen tar upp lätt. Och det hämmas inte så mycket av annat heller. Eh, som finns i maten. Det finns ju lång utläggning om, ja. om det i boken. Men äter man vegetariskt eller... Om man äter laktovegetariskt till exempel med ägg och mjölk då är ägg och mjölk ganska hjärnfattigt och, ägg och mjölken kan hämma hjärnupptaget också. Så då måste man verkligen se till att hjärnberika den mat barnen äter. Och, ja, så det är viktigt att se till att de får sig ordentligt med hjärn. För utvecklingen av hjärnan? Ja, för utvecklingen av hjärnan, precis. Man ser att barn som har haft hjärnbrist tidigt under livet faktiskt senare under första året, det är kopplat till att ha mer beteende svårigheter senare. Och sen skriver du här att det är bra att undvika potatisskal. Ja, det finns ja. det här gröna som finns, en potatisbegrön ska man ju inte äta den. Och samma ämne finns innanför skalet. Så mm. man brukar prata om, eller Livsmedelsverket rekommenderar att man skalar potatisen till småbarn. Mm. Och sen har vi sötsaker och mat med mycket tillsatt socker i. Ja, det ska man ju inte ge till små bebisar. Det är ju faktiskt rekommendationer. Många säger att man ska vänta till två års ålder med att ge tillsatt socker. Jag tycker att vi... Skiter fysik... överhuvudtaget. Ja, ja, det är ju så dumt liksom. Ja. Det är ju faktiskt... Jag tycker det är ju det enda livsmedel som inte innehåller någon näring. Det finns inga vitaminer, inga antioxidanter, inget som är nyttigt. Det är bara rena kalorier. Vi har aldrig ätit sånt tidigare under vår utveckling. Det är klart att kroppen tål lite tillsatt socker liksom, men... Det är dumt att vänja barn vid. Det är bara vi, i vår västerländska kultur som vi har fått för oss att det är jätteviktigt för barn att äta socker. Och vill man fördjupa sig i det ämnet kan jag tänka mig att man ska läsa ett par andra av dina böcker. Ja, det sattaste vi har handlar ja. om barnväxten. Det finns ju ett kapitel om socker också i ja. Stora boken om barn och mat. Undvik gärna Östersjö och insjöfisk. Ät gärna odlad fisk. Ja, det är också Livsmedelsverkets rekommendationer. Ja, mm. Mm. Ät ris eller annan risbaserad mat max fyra gånger per vecka. Undvik riskakor och risdryck. Det är för att ris är jordad. Det här gäller ju även ekologiskt ris. Alltså jordad där ris växer så finns det arsenik. Och då är vissa, till exempel riskakor och så, kan det finnas ganska höga halter arsenik. Så, alltså man kan ju äta ris då och då, men man ska inte äta det hela tiden. Nej. Mm. kan vara bra att veta. Och då är det också viktigt att tänka på att man inte ska säga risbaserad mat. Vissa av de här dåliga frukostflingorna som jag gör till barn. Där kan det ju till exempel vara, det kan baseras på ris. Tänker inte folk på att det är ris i det. Nej. Sen skriver du längst ner här, härligt, eller ni skriver Köp gärna svenskproducerad och ekologisk mat. Det är bra både för ditt barn, naturen och för bönderna som odlar maten. Man ser det. det Livsmedelsverkets analyser visar att i svenskproducerat mat är det sällan mycket bekämpningsmedel och så. Utan det är ju oftast framförallt från mat som kommer från andra delar av världen när det är ju mer. Utan våra svenska bönder är väldigt duktiga på att inte använda så mycket bekämpningsmedel i maten och så. Mm. Och i ekologisk mat är det ännu mindre. Och det här vill jag ta upp för det här är ju något som till exempel Semper gör på sin sajt. Det är ju att skriva att deras råvaror är mycket bättre än andra råvaror i butiken. Och jag vet Nestlé hade någon gång, jag läste en sån här barnmatskollen eller så hade de någon frågesport där det var liksom så här, kontentan var att ja, andra grönsaker kan ju vara giftfria men vår mat är mycket mer välkontrollerad. 
Och då är mm. det ju så här att eh, barnhållsföretagen har extremt höga krav på sig att alla råvaror i deras mat ska vara superbra och de ska vara liksom fria från arsenik och kadmium och allt sånt där. Men man har höga krav på all mat i svenska butiker. Så att bebisar kan absolut äta all den mat som finns i svenska butiker. Vill man mm. vara rädd om bara så är svensk producerat och ekologiskt odlat bättre. Mm. Men eh, för jag, tagit, jag har pratat med Livsmedelsverket om det här. Bara för att höra vad de tycker om de här skräms... Alltså barnmatsföretagen är extremt duktiga på att skrämma föräldrar. Mm. Från att äta riktig Just, mat. Det är bara våra grejer som funkar. Det ja, andra precis. Är det är bara våra, ja, det andra kan vara lite, lite farligt. På min, när jag fick barn, då var det saltet. Alltså, jag vet inte hur. Men de liksom placeras små skrämselgrejer. De säger egentligen inte att den andra maten är farlig. Nej. De säger bara att den kan vara giftfri. Och då blir du som förälder rädd ja. från att köpa den maten. Så att, Ingen kul retorik alltså. Nej, jag tycker de är superfula. Ja. Utan, och det är hela tiden så här, våra mat är bra. Och vi äter våra mat och vet att barn fryser näring. Och då ska man veta att barnmatsburkar och sånt där, det är ingen tillsatt näring i det. Snarare är det så att det faktiskt ganska ofta är utspett med vatten. Mm. Så det är inte alls så det är speciellt näringstät mat. Mm. Så att jag skulle säga att... Eh, de, och sen så dessutom nu så har de ju börjat utveckla... Eh, mycket så här snacks och godis och kakor till bebisar. Sen har jag tagit hit ett brittiskt varumärke som heter Organix. Mm. Där det står så här, har det stått no junk promise på förpackningarna för att det är ekologiskt odlat och mm. bra råvaror. Men däremot har de ju förstört råvarorna, gjort snacks till bebisar och kakor till bebisar. Då är det vetemjöl och koncentrerad mm. juice i. Och så kallar de det No Junk Promise. Men jag ska säga att bebisar ska absolut inte ägna sig åt att äta kakor. Nej. Det behöver de inte. De ska lära sig äta riktig mat. Eller äta som ni använder ersättning eller amma. Mm. Ja, ja, det är väldigt bra. Gå inte på det där. Nej, alltså. exakt. Detta är viktigt att upprepa. Ja, mm. jag stör mig otroligt mycket mm. på att skräpmat litar sig in på barnmatshyllan. Ja, det är skandal faktiskt. Ja. Otroligt deprimerande för att någon ska tjäna massa pengar på det. Du, Ann, vi närmar oss slutet av detta avsnitt. Mm. Jag vill bara ta upp lite kort det här med som du också skriver om, ni skriver om basilskräck. Ja, Vi behöver inte kanske... fördjupa oss gärna till det, men det är ändå, jag tycker det är kul att du tar upp det. För jag känner igen mig i den grejen själv som förälder, att mm. när man har ett litet barn att gå och tvätta händerna hela tiden och ja. eh, livet för att de ska röra vid fel saker och, och tvätta nappen en 17 gånger. Alltså, det, det är mycket sådana där grejer. Många kokar ju nappen. Ja, det gör ju vi till och med liksom. ibland. Ja. Ja. Och det... Kanske går lite överhuvudet ibland. Det magen. Ja. ja men man får ju tänka på att de behöver ju tillskott av bakterier i sig i magen. De behöver utveckla sin tarmflora. Tarmfloran utvecklas ju under de första tre åren i livet. Mm. Och det händer ju stora grejer när de börjar rätta riktig mat till exempel. Mm. Då förändras ju tarmfloran mycket. Men sen är det ju en utvecklingsprocess och då får man ju jättegärna eh, ha lite syrad mat eller sådär. Mm. Alltså de får ett tillskott av mjölksyrebakterier. Yoghurt ser man faktiskt i en studie att, det är, att äta yoghurt under första året i livet är kopplat till en lägre risk att sen få eksem. 
Det är bara en association, man vet inte om det är ett orsaksamband. Men i yoghurt finns det ju mjölksyrebakterier. Och det finns ju mjölksyrebakterier i syrade morötter. Och sånt får man ju jättegärna. Kan jag ge lite syrade morötter i en frukostsmoothie så får du lite tillskott av bakterier. Och inte vara rädd för lite smuts ibland. Att man Nej, ska inte vara rädd vara... för lite smuts. Men sen så ska man ju, ja... Till exempel utomlands så ska man ju kanske... Självklart. Sånt. Man får ju göra det med lite vett också. Ja. Men inte den här... Det är som alltid en balansgång. Ja. Mm. Det är, Precis. Ja, röra sig i gråzonen. Inte man vill ju ha regler va? Tydliga ja. regler. Ja. Men så enkelt är det inte. Det finns också faktiskt en studie som kopplar att Men det var vad de tittade på men de såg nog att om mamman om man istället för att koka nappen när barnet tappar den på marken så tog föräldern upp den ja. och sög bort smutsen ja. Det var Agnes Wold som gjorde en studie har fram på det då, då kopplade de det till en lägre risk för jag tror det var eksem. Ja, okay. För då får man ju i sig föräldrarnas munbakterier. Ja. Så att, ja, inte för mycket inte för mycket rädsla för det där. Nej. Nej, men intressant att höra. För vi kan som sagt, tror jag, många av oss blir lite väl noja. Och det kan vara bra att få lite balans på den. Ja, mm. och inte för mycket noja när de tuggar hela biten av. Nej, Nej, precis. Det är viktigt. Ja. Okej, okay, Ann, vi närmar oss slutet här nu. Och jag avslutar som förra gången med att läsa sammanfattningen ur det här kapitlet 60-12 månader ur din och Kajsas bok. Ja. Ja. Så vi ser om jag hittar några korvfel den här gången. Okej. Att äta mat av olika konsistens är en viktig del av ätträningen. Vid sex månaders ålder är de flesta barn redo att lära sig att tugga och svälja hela bitar mat av mjuk konsistens. Barn som tränar på att äta hela bitar mat klöks och det är naturligt. Se till att bitarna är lagom stora så att barnet inte kan sätta dem i halsen. Nästa punkt här, det är, jag läser det punktvis här då. Låt barnet styra ätandet. Gillar och klarar barnet att äta självt är det bra, men har barnet svårt att greppa maten och pricka munnen, hjälp till. Skapa en gemenskap kring maten, ät tillsammans med ditt barn. Det här vill jag säga det där med hjälp till. Ja. ja, för här är Kajsa också så supernoga med. När barnet vänder bort huvudet, inte vill längre, visar uppenbart ointresse av att äta, då lägger man ner. Mm. För det är viktigt. Inget pushande här. Inget för mycket pushande. Det ska Nej. vara kul att sitta vid matbordet. Det ska vara lustfyllt. Det ska inte vara förenat med någon tvång. Nej. Mm, mm, bra. bra. Vid sex månaders ålder ökar järnbehovet. Barnet behöver järnrik mat. Och även små barn kan äta lite salt men undvik att salta på den mat du lagar själv. Se upp för processade och söta produkter i barnmatshyllan. För mycket flytande mat och puréer hämmar ätträningen och ger inte barnet någon möjlighet att utveckla munnens motorik. Barnet kan äta nästan all mat med några få undantag. Kopiera listan på sidan 122, det var den vi gick igenom förut. Om barnet kräks, är förstoppat eller inte vill äta, sök hjälp. 
För det är ju också det där, barn som är förstoppade och så, de kan ju också tappa matlusten. Mm. Så det säger Kajsa ofta när de till exempel, om man utvecklar ätsvårigheter så kan det vara flera saker. Typ att barnet har varit förstoppat och sen så, så kanske det hade problem med munmotoriken och sen så kanske det var, ja, men hade någon allergi eller någonting så att, som gjorde att det var jobbigt att äta. Mm. Och sen har man försökt pusha då och så blir man stressad som förälder när man inte då får i maten och så blir det en tråkig utveckling. Så att man ska till mm. exempel förstoppa det barn ska man se till att de får igång sin mage. Mm. Mm. Ann, har du något mer du vill tillägga innan vi avslutar? Nej, man ska ha Nej. kul ihop ja. med maten. Det är viktigt. Ja. Det är det jag vill skicka med. Jag vill säga det är så roligt. Ja. Så att ha kul. Ja. Och sen liksom... se att äta riktig mat lika naturligt som att amma. Ja. För det är många som tänker att det är duktigt att hela man länge. Fast det är ja. faktiskt bra att de får börja vänja sig och ha kul med maten. Ha det som, mm. alltså, inte det här att de ska äta jättemycket mat, men börja att få i maten mm. i munnen. Börja lära sig tugga och svälja. Mm. Lika viktigt som att lära sig krypa, stå och gå. Ja. Vi kommer att göra ett till avsnitt när Eira är omkring ett år har vi sagt. Mm. Eller hur? Så då är du välkommen Måste jag vänta då. så länge? Jag alltså. vet det. Ja. Vi kan ju ses ändå. Vi kör men... åtta månader. Jo, det kan vi absolut. <laughs> vi ser. Vi ser vi hur det se. blir. Om inte annat så blir det vid ett år i alla fall. Det, ja. det kan vi lova. Ja. Ja. Tusen tack Ann för att du är med oss. Här. Tack. Vad mm. roligt att få vara med. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med mig, Mia Klase och Lina Nertby. Fast idag var det ju inte så mycket Mia Klase och Lina Nertby utan det var ju faktiskt Sebastian Ring som pratade med Ann Färnholm. Och lite lustigt faktiskt, men det är jag som har skrivit musiken idag. Med nej. mitt band. Nej, alltså, vänta, nej, det där håller som inte. Heter... Nej, 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 nej. Det är jag som har skrivit musiken. <laughs> Celest. Där jag ska börja sjunga från och med årsskiftet. Ja, okay, okay. Vår blogg är alltså foodpharmacy.se och sen så kan ni hitta oss på Instagram under namnet. Oroväckande nog fick jag tänka men det är food underscore pharmacy. Bra Mia. Tack för idag. Ska vi repa nu? (laughs) Du är redan kickad. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.